0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou Pedro e ao meu lado está o Bino. Que não é amor, a gente já sabe, Vino, mas é uma cilada. Hein, Bino? Ah, muitas referências, muitas referências.
1: <risos> meu boa tarde vai para Arlindo Orlando eu peço que você volte onde quer que você se encontre <risos> volte para o seio da sua amada ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos, para-choque duro mas antes antes, passa e enche o tanque para nós, por favor Arlindo por favor
0: tá difícil ai meu Deus do céu será que precisaremos da intervenção da Sula Miranda?
1: É a intervenção militar nos ah, náufragos para ontem, Stroess. Ah, meu Deus do
0: céu! <risos> então, meus caros, né? A gente ri, né? Porque o assunto é sério aqui. Gente, Walking Dead de Brasília, Walking Dead ro Road Street. <risos> Tenso, cara. Não são
1: zumbis, mas né, são filas e filas, né? O do... zumbi teria medo do brasileiro, né, cara? O zumbi sairia de... correndo, cara. O brasileiro ia comer o zumbi, cara. Não, não o contrário.
0: Cara, imagina o brasileiro ia pegar o zumbi, picotar, fazer espetinho. Frosty, né? vendendo na fila. Ia vendendo na fila. É igual aquele vídeo que eu vi um dia do. É... Brasileiro bate em muçulmano na, na, Em Londres, você viu esse vídeo <risos> ou não? <risos> é os manos brasileiro dando umas porradas Nos muçulmanos <risos> Você vê aquele monte de vídeo de, de é, Europeu apanhando e não, não, reagindo. não reagindo Os brasileiros te puxaram das marras ah, E os muçulmanos Foi mal Foi mal <risos> Ai gente, então estamos aí nesse apocalipse de carros zumbis, né, sem vida, sem álcool, sem combustível, sem o calor, né, da, da combustão. E aí agora hoje a gente então resolveu vir aqui com esse podcast pra gente falar um pouco do assunto que todo mundo tá falando, né, Para falar a verdade o Chico é... A gente, eu, a gente abriu o consultório aqui dos NAL, foi o primeiro dia que ele vem, porque ele tava lá na casa dele, que é na Caixa Prego, não é tão longe, <risos> mas porque eu não tava conseguindo chegar, né? Enfim, nós conseguimos entrar bravamente, eu fiquei 18 minutos numa fila, olha que bom, né? Você ficar ah, assim? a dois, dois, duas quadras do, do posto, eu vi quando a fila diminuiu da janela de casa, desci igual um louco. Mas naquela hora eu tava desesperado, <risos> falei, meu Deus do céu, fim do mundo é, Desci e Até uma paciente me ouviu e falou assim Não, eu peguei o carro do meu Do meu, do meu noivo Que acho que era um, tipo uma Scania, negócio assim, Ah, cabia 80 litros, eu pensei Enche o tanque dele, dá 40 para cada carro né? Não claro. precisa vídeo. Ela foi tentar, tipo, ter uma, ter uma Uma redinha que não passa a mangueira certo não consegue, não conseguiu tirar gasolina o cara, tudo errado. É Brasil, né? Mas é Brasil, isso é Brasil, isso, é Brasil. isso é, é, Brasil. é Brasil. Mas então, gente, vamos falar desse momento aí, é, The Walking Dead, Brazilian Walking Dead. E hoje a gente vai tentar aqui, vamos tentar dividir, né? Então vamos lá, primeira, primeira parte, Chico, momento de incerteza, né? foi Que foi isso que aconteceu. De repente, assim, ah, os caminhoneiros vão fazer uma greve, estou do lado dos caminhoneiros, de repente caralho, tá faltando, tá faltando gasolina, tá faltando produto no... Eu fui no supermercado ontem, sente prateleiras vazias, é. né? Tá rodando aquele meme do, do suco de sol <risos> já que sobra Sim. o suco normal, não. É, daí a galera começa com os boatos na internet, né? Quem tem grupo família sabe como é que é. é começa com esses boatos assim, tipo, ah, as pessoas estão morrendo no, 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 nos hospitais e tal. Uma loucura, vocês já não sabe né? Eu comprei uma mesa lá, que a gente se mudou, comprei uma mesa, não sei onde é que tá a mesa, Entendeu? ninguém dá também satisfação mas ao mesmo tempo assim eis que então essa greve que parecia tão distante dos caminhoneiros e que você até apoiou no começo, de repente essa greve chega até você eu mesmo, né eu já até escrevi tem pacientes que não, não vem na terapia porque não tem gasolina, você fala, cara, eu né é psicólogo, sendo impactado pela, né, não é uma, uma profissão que tem relação direta mas também impactado e, e aí começa então essa primeira
1: parte o momento de incerteza o Walking Dead dobrando a esquina e aí é, é mais ou menos isso mesmo a, a situação de, de incerteza até acho que foi maior pelo fato de que assim quem é que está fazendo o que está fazendo no final das contas né porque o que o que me me impressionou foi o fato de assim então lá ah, governo conversa com fulano fulano oito entidades falando tá, tá. e daí os caras faz acordo e não cumpre Eu Falei, cacete, não o quem tá mandando essa porra? o que, que tá acontecendo? então o troço, quer dizer, a, 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 governo, cacete ninguém, ninguém tá sabendo não, com,
0: e, e, como resolver e, e parece, né é, terreiro de macumba, assim, né conversa com, com, com 15 entidades <risos> mas qual é o nome? A, 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 o governo conversou com o líder, que, que, líder do qual quê? que é o nome? cadê a cara desse sujeito? daí, chuva de chuva de, de líderes no, no whatsapp, ah, porque estamos aqui com a menor não, o líder, desse você recebe um outro não o líder Você fala que o outro líder não é esse Daí queima pneu Daí começa o um negócio assim Tipo Meu Deus Agora a esquerda tá querendo tomar um movimento é, Do povo
1: Daqui a pouco já estão querendo monarquia Não sei, gente Não, fica, fica, fica tudo muito confuso Porque Começa com uma, uma greve com reivindicação não, Nem as pautas eram muito claras O que rodou de lista Do que estavam pedindo ou ah, não uhum. é, Os próprios representantes Às vezes brigando lá Tinha dois lá Que diziam que um representava mais que o outro Aí um deles saiu da reunião Que fez o acordo Aí como o acordo não foi cumprido achavam que esse cara era quem mandava, mas desse cara assina o um acordo no, no domingo seguinte, três dias depois, continua a greve do mesmo jeito, tudo quanto a entidade se retirou da greve e a porra continua, aí vem com não, tem filtrado, é, intervenção militar, a turma de sindicato de esquerda, aí a confusão é geral e gera um estado de incerteza grande, porque você assim, no primeiro momento fala ok, 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 ok gente, mas assim, tipo, três dias, né, daí volta, porque, hum. né, porque, é, tipo, é, é, gente, gente, é, é, é tipo greve, né? Tipo, é legal,
0: aí Brasil, aí Brasil, vamos aí, vamos tirar o governo. Não, é assim, vocês vão voltar, né? É exatamente isso, assim. E a, a, eu, até, eu tenho até conhecido que já que às vezes perguntam... E aí, galera, vocês têm alguma notícia? Você né? vê aquela... Tá, tá acabando, né? Tá acabando, né?
1: Tá acabando. E a, a própria imprensa... É, não sei se por incompetência ou por malícia, né? Ficaram lá... Não, tantos pontos foram desobstruídos das estradas. Eu falei... Tá, e daí que foi desobstruído se as porra dos caminhoneiros não estão andando? Se tá desobstruído ou não está desobstruído, é o de menos. Né? Não, não faz... O
0: que adianta uma estrada
1: obstruída se não pode ter não tem carro para viajar? O que adianta? não tem sentido... O que interessa é o seguinte: a confusão é tremenda, é generalizada e você fica sem assim, saber. Você se sente primeiro na pele: tá faltando combustível, ou tá faltando, né? Vai no supermercado, não tem lá os hortifruti. Eu, pra mim, foda-se, eu não como salada, eu quero que você dane. É, pra mim, o que não pode faltar é nuggets, é, né? Hambúrguer, essas coisas, aí me preocupa. É, então, a, a, a incerteza, ela, uma coisa assim: tem aquele momento de instabilidade, vai gerando uma certa incerteza e a porra não resolve. E a coisa começa a piorar. E aquela, aquela incerteza, aquela instabilidade vai gerando uma insegurança mais premente, é, a coisa vai ficando cada vez mais, 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 mais forte em torno de você e é natural que você que está mal conseguindo se orientar nisso, sem perspectiva da coisa voltar ao normal, ou mesmo quando começa a voltar ao normal, volta muito devagar, o que dá a impressão de que assim, Puta, vai, vou ter que ficar indo em, em fila, Toda vez para poder abastecer Quer dizer, quando tiver no mercado Vou ter que chegar e comprar o que der Anos 80 total né? Para quem viveu nos anos 80 Era assim que funcionava né? o, o abastecimento e desabastecimento Por conta da inflação é, essa, essa é, é, Quanto tempo as pessoas aguentam Viver nessa insegurança Todo mundo tem o seu limite nisso né E o que, o que a gente queria chamar a atenção aqui É justamente para quando você vive momentos assim Que não precisa ser numa porra Dessa magnitude Mas pode ser algo muito pessoal Quando, por exemplo, você perde o um emprego quando você tem uma doença na família, que você na aquele momento entre estou doente, mas não sei o que é, né? Aquela coisa, deu oh. o índice do troço, deu tal. Ah, e o médico só vou fazer outro exame, papava 15 dias para você saber o que é que você tem.
0: Ou então, né? Ou então quando você tá num relacionamento e ah, tá tudo bem, tudo bem, de repente começa a briga, discussão e a coisa não resolve. É, eu acho interessante o que você falou assim do do esse momento em que você começa a pensar, cara, será que isso aqui vai ficar permanente? É essa, eu acho que é essa hora. Porque o brasileiro tem. Como é que é? Alma de feriado, né? É, então o que acontece? Eu acho que é essa frase do Nelson Rodrigues, né? O brasileiro tem alma de feriado. Acho Enfim, que... se não for, eu acho que é isso que ele falou. É, vou colocar no para-choque do caminhão isso. E daí o que acontece? A gente tem essa, às vezes a impressão que dá é que a gente tem esse, esse sentimento de, de. Não, daqui a pouco vai passar. É, o feriado, o feriado passa, É uma greve, uma greve passa, Tipo, é tipo um, um jogo que né, a gente combinou com o adversário, isso aqui é só, só um negocinho aqui, e parece que dessa vez, como não tem um líder, como também eu tava falando isso com minha esposa, como também não é a esquerda que tá organizando isso, a esquerda a gente sabe como é que funciona, a gente tá mergulhando, na esquerda foi assim, não, é, um, é uma iniciativa pessoal, pessoal de quem, <risos> né, quando começa isso que é o difícil, né, o... E se isso for assim? E se agora
1: for assim para sempre? É, e, e aí você como não consegue prever o que vai ser o futuro e o futuro, se você começa a prever nesse sentido, começa a se tornar muito tenebroso, aí o que acontece? A tua imaginação que é um negócio que a gente vem falando aqui já há algum tempo temos um curso, etc e tal, a tua imaginação começa a ser movida única e exclusivamente pelo temor do que possa vir a acontecer né? e aí quando esse tomor, temor toma a conta da tua, da tua imaginação, aí bichão Aí o Walking Dead tá na, tá, tá na beira Entendeu? Pra, pra coisa acontecer sem zumbi nenhum né? Nós nos tornaremos zumbis uns dos outros uh, Quando esse medo começa a se tornar uh, uh, Muito maior Do que qualquer outra coisa né? E aí é interessante você perceber isso Porque você pode passar, eu por exemplo posso dar um exemplo meu pessoal é, Quando meu pai faleceu, já fazem aí um, alguns anos é, Como a, Entre descobrir a doença e ele morrer Foi em 30 dias, e ele era um homem saudável Ainda relativamente jovem é, 30 dias que você assim, tipo, não dá tempo nem de você processar que ele tá doente. Quanto mais que ele morreu, né? Tudo muito junto. Então, na sequência, a desorientação minha era tão grande e falei assim, o que, que eu faço aqui? Eu me lembro de um dia, é, é, acho que era no janeiro seguinte mesmo. Uh, minha família, tava na, na mulher e filhos, estavam na praia eu, Era uma quinta-feira à noite, eu ia pra praia E eu falei, ah, antes eu vou comer, né uh, Fui no, no, no shopping, comer um, um negócio E resolvi entrar na Saraiva E tava estava na Saraiva, eu vou comprar esse CD aqui então, é um CD triplo de blues Que eu nunca escuto normalmente Eu resolvi comprar, porque foda-se entendeu? foda-se, eu quero comprar isso aqui agora. E se tivesse com um veículo, talvez eu saísse com um carro novo naquele momento. Ainda bem que você foi no shopping na livraria. Ainda bem que eu fui no shopping na livraria. Então, é, então, trouxe assim, do nada, eu fiz coisas assim, por exemplo, teve uma, uma vez que eu resolvi assim, no cinema, no meio da tarde, assim, tipo, foda-se, foda-se, eu vou no cinema no meio da tarde, tinha que fazer as coisas, trabalhar, não eu vou no cinema no fim da tarde. Era um filme que minha mulher queria ver comigo, mas eu não quis esperar ela, eu fui sozinho no cinema. Deu uma treta fenomenal em casa, mas em Confis confissões não pode que <risos> confissões do podcast. Mas tô dando só esses exemplos bem banais e toscos e bestas, para demonstrar que quando a coisa se desorienta, né? Você não aguenta muito o sofrimento, ele precisa ter algum sentido. Esse sentido para onde você vai com esse com esse sofrimento, né? E a tua imaginação vai trabalhar com isso. Então medo é um sofrimento, né? Você sentir medo é você estar sofrendo por algo que você não não aconteceu, mas pode ser que aconteça E esse pode ser mais forte do que qualquer outra coisa E aí quando isso toma uma dimensão Tamanha, como a gente está vivendo agora Com essa coisa que é uma coisa meio coletiva Aí é um momento Especial no sentido de uma oportunidade Quase rara de você visualizar Quase todas as posturas Que as pessoas tomam quando são tomadas Pelo medo e a sua imaginação Exagera, né? E aí a gente vai passar A falar disso É... é, é... E é
0: interessante que você falou exatamente isso, porque quando esse medo começa a se instalar, é, eu sempre falo isso para meus pacientes assim. Normalmente a gente fica tipo bicho acuado, né? Então quem, quem já viu gato, quem tem gato, principalmente gato assim, né? Ele, ele vai vai erguendo né? Olho vai sair correndo, ele vai atacar. E muitas vezes a gente acaba é, tomando uma postura. Que é muito primitivo, é uma postura completamente irracional, entende? Por isso que é a, a hora do vamos ver, a hora do pega pra capar, né? Tanto que tem hora, tem vezes que eu e o Chico a gente tá conversando e a gente fala, <risos> tipo, um exemplo, a gente vai falar de alguém e fala, isso ah, daí não sobrevivia no Walking Dead, né? Por quê? Porque muitas vezes a postura que o sujeito tem numa sociedade organizada, porque o Brasil já não é muito organizado, né? O sujeito não dá pra ser muito amador. Então o que acontece? Mas nessa vida organizada que ele tinha, às vezes ele já dá indício de que se a parada ficasse séria, entende? Ferrou tudo. Ferrou tudo. E é o que está acontecendo agora, né? Porque. Assim como a gente tem a possibilidade de amanhã os caminhoneiros falar, não, o Clube Irmão o Caminhoneiro Shell, ô oh, meu irmão, tá tudo bem, tá tranquilo, a gente liberou, pronto, voltem para suas vidas. A gente pode chegar no momento de uma crise, né? Então, então, ah, uma revolução tributária no Brasil. Não sei. Estão falando sobre... Não, só, eles só vão parar quando o Temer renunciar. Falar, caralho, eu quero pro Temer renunciar, velho. Tá Vai comida, demorar. É, é mais fácil ele deixar ele sair sozinho é, com, com comida caralho, em casa do meu. que ficar sem comer sofrendo com essa merda. E daí o que acontece é o quê? É interessante porque a gente acaba assumindo posturas que pode ser posturas que já estavam em embrião e a gente nunca percebeu. Ah. Ou pode ser realmente posturas assim completamente avessas, tá, do que, do que você, do que você imaginava que você ia assumir e você não se reconhecer, sabe? Aquela hora que você, igual o Chico falou que, que viu num Uns 3, 4 dias atrás Quando deu o pico do desespero do posto lá Que ele viu que uma senhora socialite Desceu do carro uhum. E entortou as palhetas do carro Que tava tentando furar, qualquer coisa do gênero ela né tá Que ela achava que tava furando Ou seja, que ela achava que tava furando Minha mãe ficou 4 horas e 15 Revezando com a minha irmã na fila do posto Meu irmão ficou 3 e 40 Então o que acontece Tem gente que dormiu né É, tem gente que dormiu no posto, dormiu na fila Ou seja é interessante que nesse momento é que você vê quem realmente teve uma preparação, quem realmente está prestando atenção na realidade desde sempre. E esse tipo de questão não abala tanto, que é um sujeito que já estava pensando, ou tem recurso imaginário, recurso pessoal para lidar com isso, e quem é pego de de surpresa e aí acaba assumindo alguma postura. Então, agora a gente vai elencar aqui quatro posturas, acho que as, as mais evidentes que a gente encontra, tá? É, pra podemos discutir sobre isso, né? A primeira postura, maravilhosa postura. Rambo de acostamento. Vamos lá, Bino. Vamos lá, Bino. O rambo de acostamento. O que, que acontece com o rambo de Qual que é essa postura?
1: O, o, bom o ramba é, é, é o seguinte é o cara que ele ele viu a manifestação tá lá acontecendo assim: é isso aí é agora agora o povo no poder cara agora cidadão de bem é, cidadão de bem lista,
0: da
1: cidadão de bem intervenção popular vamos lá Levar comida os caminhoneiros, fecha, bota... Tata, tata. É o cara é o seguinte, ele se acha foda. Ele é o Rambo porque ele acha que ele é o corajoso. Que ele tá lutando por um país melhor, pelos seus filhos, etc e tal. Problema. 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 Filhão, foi você que foi pra rua? Que você que foi valentão e, e puxou o Brasil para isso? Não. Primeiro de tudo, você tá indo na fiusa de alguém que parou de fato. Né? Os caminhoneiros pararam né? Então é o seguinte, primeiro que você está indo na corda Dependendo deles, se eles quiserem parar Você vai ficar aguentando? Quantos desses rambão aí vão, vão se tornar os terroristas? Tem alguns que estão se tornando aí Tem notícia aí e tal Se os caminhoneiros quiserem voltar, e aí filhão? Você vai, vai continuar com a tua manifestação né, Da sua intervenção popular ou não? Na prática, né, o que, que essas pessoas fazem? Elas gritam, falam grosso Na rede social né? Até pode, um ou outro vai para fazer parte da manifestação, mas é que é o seguinte... Na na primeiro Giroflex, que ele escutar esse nego sai correndo. Cara. <risos> entendeu? Ele, não, ele não se aguenta. Mas o, o que me interessa dessa, dessa postura é assim. É, não é, é uma postura, por exemplo, eu quando comprei o CD, lá no <risos> Era uma postura de ramo de acostamento, entendeu? É a postura. Foda-se, entendeu? Não tenho mais medo. É uma tentativa de você não ter mais medo, não sofrer mais o medo, não aguentar mais o tranco da tensão interna que você está sentindo, de que você não sabe o que pode vir a acontecer e você está com medo então você vai para uma aparente coragem que na verdade é uma temeridade é, você, você, é, você se torna destemido, não propriamente corajoso você bem que perde o medo, então você começa a tacar fogo em pneu, você começa, tem, teve um trem que foi é, é, ato terrorista que descarrilhou um trem que podia dar uma merda fenomenal foi tá nítido que tiraram né, o, o rebita ali da, do trilho do, do, do trem é, é, é o cara que assim, você tá no meio da, da como diz o, o, o Paulo Martins o, o jornalista, tá lá na manifestação Estação em Brasília, etc e tal Vamos fazer a revolução, vamos fazer a revolução Quem é que vai ser o cara que vai matar o vigia? Que vai matar o policial? Que também tem família, que tem tal coisa é, Quem vai fazer isso? Você vai fazer mesmo? Esse negócio? Aí todo mundo, se você parar pra dois segundos, você não, você não consegue fazer isso. Né? Você só vai fazer se você estiver nesse destemor total, onde você acha que você é uma espécie de Thanos, né? é, é, e, e que vai trazer toda a justiça do mundo em função de uma ideia que você tem do que seria melhor. Né? Então, sempre que eu converso com as pessoas da Revolução Brasileira, e não sei o quê, ok, cara, eu concordo com o teu diagnóstico, cara, tá tudo uma merda, mas o que é que vem depois disso? O que, que você tá querendo colocar? Exatamente. Ela não sabe, ela só acha que vai ser melhor. É, é, é uma imaginação e... totalmente desmedida também. E aí o que acontece com o ramo de acostamento? Por que ele é de acostamento? Porque ele tá ali
0: à margem, entendeu? E muitas vezes esse ramo de acostamento é o cara do, do caixa-alta no Facebook, é. entendeu? Por quê? É, é o da intervenção militar. É o da intervenção militar. Os, é, é, intervenção militar, veja. Não, intervenção militar. É, claro, ele, ele quer que os milicos passem, ele vai bater palma e os milicos se fodam, entendeu? É,
1: é, eles que façam, né? Pô? É. Quem que
0: quem vai matar o seu vigia ali? Os milico? Eu, eu, eu. Não, mas eu não, eu não matei nem. Ou seja, seja, não, não estamos de forma alguma dizendo que se você bateu panela você matou a Marielle, tá? Não é isso que nós estamos dizendo. Por favor, porra. Entendeu? A questão é o quê? O rambro de acostamento...
1: Merda, né? <risos> que <risos> merda de país, de povo <risos> filha da puta.
0: Cara. Ai, cara, um amigo meu, cara, tive uma banda com ele, cara, escreveu esse texto, cara. Puta, que vergonha, cara. Ah, você que usou a camiseta da seleção brasileira nas manifestações, você matou a Marielle. Puta que... Não é aí é disso que estamos falando, a gente vai se perder no assunto. Então, o Rambre acostamento por quê? O dele não tá na reta. Não tá. Ele acha que tá. Entendeu? Tá. É, ele acha que tá, mas não tá. Ou seja, ele não é caminhoneiro, entendeu? E ele também, assim, ele não tem um mercadinho que ele fala, não, tudo bem, se precisar fechar meu mercado durante um mês, eu arco com as consequências, eu. Não, o cara, sei lá, entendeu? Às vezes é servidor público, entende? Às vezes é, sabe, é o sujeito que tem. um... Sabe, é igual se eu ficar aqui bradando a favor dos caminhoneiros. Os tá, e tal, fala cara. Eu não tô botando meu na reta. Se eu fechar o consultório durante um mês, acampar com os caminhoneiros aí, eu estou começando a fazer parte de alguma coisa. Agora, o ramo de acostamento é isso: é o um sujeito que ele vira macho. Porque ele vê uma situação de instabilidade E diante do medo Ao redor, você olha e fala Ah, vocês estão com medo, eu não tô com medo Pode vir, entende? É o sujeito do pode vir É o sujeito que não dura Bolão, quanto tempo Um sujeito desse dura no Walking Dead Chico? <risos> é, é o primeiro Que morre, né?
1: É o primeiro é o que morre
0: primeiro Que morre. é o sujeito que vai pegar um facão Eu vou matar esses... Morreu Entendeu? Acabou, acabou. É o sujeito, entendeu? Ou então, né, aquele sujeito que... Eu vou matar esse zumbi. Ai, meu Deus, cagado. Ele sai correndo pra trás, abraça um outro zumbi e morre. Então, assim, primeiro dia, rambo de acostamento já era. Então, essa postura é interessante. Se você perceber que dentro de você tem essa essa ira, não estou dizendo que você não pode ler os caminhoneiros e falar, pô, que legal, os caras estão tentando, isso é outra postura. Mas se você percebe que você se sente justificado pelos caminhoneiros e você realmente é parte desse povo que sofre, mas o teu não tá na reta, não tem o tal do skin in the game, cara, você só tá bradando, entendeu? É. Parece eu, quando era criança, que tinha uma faixa do Rambo mesmo, minha mãe
1: guardou, que eu botava na testa e me achava o Rambo. É mais ou menos isso, entendeu? E, e uma coisa assim, eu não duvido a boa vontade dessas pessoas. Ah, é de fato uma coragem você tentar fazer alguma coisa. Eu não duvido da boa vontade, mas eu duvido ir muito da sua inteligência. Ah, porque assim como você acha que está lutando por um país melhor, você pode ser... Esse é o tipo de massa de manobra. Esse é o cara, esse é o cara do idiota, idiota útil, entendeu? Assim como a esquerda tem a sua militância aqui no, no primeiro assobio de de, de cachorro, né? É, é, é dado, né? Um sinalzinho dado por qualquer das lideranças. Vai para a rua, vai para não sei o quê, faz as manifestações, etc, etc, etc. Né? É, o ramo de acostamento quando ele vê, né? O, o, o assobio de cachorro é o é o o, o caminhão parou, tá, tá, a revolução vai acontecer. Né? Então uma, uma greve pedindo melhorias na condição de do trabalho dos caminhoneiros de repente se torna um pedido por inte intervenção militar, você, vai vai a coisa passou do... sai, do, sai, do, sai do, 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 do do bom senso razoável, porque um cara que vai pra rua parar o país pra pedir uma intervenção militar, falei, filho, você já está fazendo uma intervenção, você já está parando o país você já está fazendo tudo cair por que você está pedindo bilico? Vai você, porra
0: já tá aí? pega em
1: arma, diz que você é o presidente agora vai ser do teu jeito né? porque não, não, não faz muito sentido então enfim, a, 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 tanto que com essas pessoas é, é difícil você conversar não há razoabilidade elas, elas não têm diálogo porque elas não conseguem ter, ter, ter o diálogo elas a coisa tem que ser do jeito que elas estão estão colocando né então são pessoas que se, se de boa vontade que se tornam muito perigosas no final das contas né ah, e essa postura quando você está passando por uma situação muito muito tremenda é, sabe aquela quando você está na o relacionamento né caindo é que momento que você vai fazer a merda Entendeu? Você tá sofrendo, etc e tal, né? O homem que vai na zona, né? Mulher que daí deve, começa a flertar, né? Os isso. crushes que ela deixou. Exatamente. E tal, porque tá, pode ser que a merda vai já volta a fuder tudo. É, exato. Né? Então, a, 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 é mais ou menos uma postura absolutamente compreensível, porque a gente já faz isso várias vezes. E, esse, e nesse momento, assim, você sabe que dentro de você tem esse ramo de acostamento, entendeu? Que não vai fazer a greve, mas se fizer a greve por você, aí você vai falar grosso basicamente é isso, é, né? É isso.
0: Agora vamos então para a nossa segunda postura. Essa também é quase o oposto do Hammer acostamento, essa, é, né? É o, oposto, é o oposto, né? Que é o que? O bonecão de posto, rapaz. Bonecão de posto tá lá, entendeu? Fecha seus olhos, imagina um bonecão de posto. Quais são as movimentações do braço, como é que é essa movimentação do corpo? É isso, entendeu? O bonecão de posto me lembra também uma Collie Cocking, né? No Esqueceram de Mim, que ele fala. Ah! Que tá correndo na cara que ele bate de cara com uma parede. O bonecão de posto, Chico. Agora é a segunda postura, Bino. Bonecão de posto. Como é que é? Ele é o oposto do... do né? É, bonecão oposto. <risos> não. Bonecão de posto. Ele é o oposto do Rambo de acostamento. Como é que é esse, suje esse sujeito? É, é, é interessante. Porque eu acho que é, é, às vezes, até mais fácil a gente enxergar ele,
1: né? Ainda bem que a gente vai falar da postura da, do, do, do piadista, ah, né? É. Daí a, gente, a, gente não, a gente vai botar o nosso na reta. A minha aqui. hora vai chegar. A gente vai chegar. Mas é, é, a, postura, é a postura oposta né? do, do, do Rambo. O Rambo, ele é, ele é um valente por fraqueza moral no final das contas, né? Uma, uma força moral é quando você aguenta o tranco, entendeu? Do que você quer? quer um, vou dar uma, uma sugestão aqui, já fica de dica cultural. Assistam o filme A Estrada ou leiam o livro também The Road, A Estrada do Cormac McCarthy. Tem um filme. Ali você vai ver o que é uma coragem moral no personagem do Viggo Mortensen, que é um pai que não está num apocalipse, não sabe o que fazer. Ele só tem um negócio que ele sabe que ele tem que proteger o filho dele. Ali você tem uma coragem moral. Puta, aquilo, é a, aquilo é foda O cara aguenta a tensão de não saber o que tá acontecendo Nem o que tem de fazer Mas ele tem que continuar protegendo o filho dele Esse cara é foda Ali você tem um verdadeiro rambo, vamos chamar assim tá? é, De fortaleza moral é, Se a gente tem esse valente por fraqueza moral Vai ter também o um covarde por fraqueza moral Que é o bonecão de posto né? Ele agita-se muito, né? é, mas não sai do lugar né? é, E é o, é o, a postura do covarde é mais ou menos a seguinte o medo tomou uma dimensão tão grande pra ele que ele vai tentar se proteger a todo custo. Então, é a postura do histérico, praticamente falando. É aquele cara que tá com três quartos do, 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 do tanque do combustível cheio, mas ele tá na fila de combustível. Tem nego, 3 mil carros atrás dele que os caras tão empurrando porque não tem gasolina. Mas ele fica na frente porque falta um quarto pra ele. E ele precisa estar tá com o tanque cheio. É o cara que vai no supermercado e ele limpa a prateleira de leite, de pão, etc e tal, porque ele precisa estar abastecido.
0: Teve, teve, uma, teve uma, uma, uma amiga que escreveu no, no, no Facebook assim: Cara, o sujeito da minha frente no supermercado pegou 74 quilos de arroz. Cara, 74 quilos de arroz. Vamos lá, gente, 74 quilos de arroz. Então, o bonecão do posto tem isso, assim, como ele se agita muito, ele não para pra perceber o que ele tá fazendo, né? É como disse o Chico aqui, né? O, é o cara que tá na fila é o sujeito que, assim, se a mulher tiver tendo um troço, ele vai tentar um Uber, entendeu? Ele vai tentar um 99, porque eu não posso gastar minha gasolina, entendeu? Não, não, não sabe? Então, é o sujeito que... Muitas vezes, é, muitas vezes não, sempre, ele não, ele não vai enxergar o que ele tá fazendo. E aí ele fica assim, assustador, né? Porque enquanto o ramo de acostamento ele tem essa bravata do. Não, ah, mas eu sei o que tá fazendo. O bonecão do poço é o cara imprevisível é o sujeito que de um dia pra noite é o bicho ele, acuado ele, é ele começa a fazer uns negócios, coisa estranha daqui a pouco já quer economizar no gás, no gás da cozinha mas meu bem, a gente comprou 74 de arroz a gente tem que fazer o arroz não, 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 vamos comer cru tá negócio assim e ai de você, se você vai tentar convencer um bonecão de posto porque o sujeito tá errado. Porque o sujeito vai fazer o quê? Ele vai vir com uma ira, um ódio, assim, um, um do tipo: Você está querendo me matar, Vira todos eles estão loucos. Vira o rambo, Vira o
1: rambo daí, né? É. Exatamente. E, e é legal isso, perceber esse, esse, esse processo, porque, uh, por exemplo, no limite, né? Ou, ou Fora de uma circunstância, existe o tal dos preppers, acho que é o nome esse, né? Os caras que se preparam para uma situação apocalíptica. Então, eles fazem um bunker dentro de casa, eles já têm todo um processo para sobreviver em caso de acontecer uma, uma desgraça, uma, uma calamidade. Você, ok, faz parte do, do processo de segurança. Assim como a gente faz a aposentadoria para garantir o futuro, etc. E tal. É, alguns fazem, né? A gente não tem, a gente não consegue fazer nem pagar <risos> o do mesmo, mas a gente... Apesar... Mas,
0: dependendo do, do, do país que você vive, né? Se tem umas é. calamidades... É, naturais, às vezes você tem que se preparar
1: mesmo É, tem que ter, é, é razoável que você tenha isso Mas na maior parte dos preppers, quando você vê Os caras estão, assim, tipo Se acontecer uma situação como a das greves caminhoneiros Esses caras, aí É como se assim, a realidade voltasse é, Se revelasse para eles como eu digo, Sempre estive certo, né é, O cara não percebe que ele é histérico Porque, assim, vamos no fundamento Da coisa do preppers O mundo está acabando, né, ok Por que você quer ficar? Se a porra tá acabando, por que alguém quer ficar, cara? Né? E normalmente os preppers são religiosos, né? Tá fazendo... Cadê a tua fé na... Você na... tá acabando essa porra, graças a Deus, porra. Então, você vai ser livrado tá acabando,
0: disso, né? Você tá acabando o mundo, você é, o cara é até religioso, tá acabando o mundo, coisa e tal. Você não devia aí se sacrificar pelos irmãos e tipo... Exato. Ou então assim, galera, eu fiz um bunker aqui, tenho comida pra minha família pra mais um ano. Mas... Dá para alimentar 200 pessoas se quiser durante duas semanas. Então vem todo mundo para cá e eu ajudo todo mundo.
1: Não, quem o tá... oh, tá, 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 aí meu tanque, meu é, tanque, é, exatamente. Primeiro eu, né? É, é exatamente. É, no, no fundo, no fundo, no fundo, o cara é um histérico egoísta que está se protegendo. Né? E claro que pode abarcar mais gente, pode convencer mais gente, fazer. Tem, tem graduações nisso tudo, tá, gente? Não vamos, não vamos achar que a gente tá xingando todo mundo, porque não é, não é isso. Nós estamos querendo só mapear certas posturas para você tomar consciência de em que grau de loucura você já chegou ou não. Porque então, todo mundo entra nessa, nessas piras Eu, por exemplo, em casa, se for conversar com minha mulher com meus filhos Vão, vão dizer para vocês que eu, que eu tô histérico Porque eu, até por razões de trabalho Como eu sou colunista, etc e tal E e por, por a gente ter estudado, ter informação mais do que devia, talvez, a gente consegue visualizar certos passos à, à frente do que pode acontecer. Eu fiquei grudado, pra saber o que tá acontecendo, pra poder escrever minha coluna, né? Formador de opinião, aquela merda toda, tal, tal, tal. E eles viram que eu tava num estado de, de nervoso, né? De tensão muito grande, né? Justi justificando, então. É isso claro que eu tô justificando. <risos> claro que sim. Porque eu não fui. Por exemplo, eu não fui no mercado. Eu não fui na, na, na abastecer o carro, né? Mas eu também não saí de casa. <risos> A minha postura já tá quase na terceira que a gente vai falar. Agora eu já entro pra falar disso. <risos> Mas é, é, é. O medo é absolutamente natural. Então é natural que em certos momentos a histeria é meio que tome conta. Você fica, Caralho, se não voltasse, porra daqui dois dias, fudeu, cacete. O que eu faço com as crianças, porra? Sim, não. Né? É, 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 a coisa pega. Então, assim, assim como a postura do Rambo ela é justificada até um certo ponto e a é do histérico também, é preciso você tomar Posse das suas próprias emoções no determinado momento. Então, se você tá, eu tô, por exemplo, com o meu carro aqui, um tava na reserva, minha esposa conseguiu abastecer hoje, o outro tá na metade, meio tanque. E eu tô já procurando para abastecer. Eu falei, cara, eu tenho meio, meio tanque. Pelo meu uso, dá para ficar mais uns três dias, quatro, pelo jeitão da coisa, tende a normalizar. Mas e o medo de que não normalize? melhor então eu encher o tanque para garantir mais seis dias assim <risos> né? e é assim que funciona né então que tá? se eu for abastecer seu carro provavelmente eu vou fazer isso para me ficar mais tranquilo psicologicamente falando então não, o estérico é, busca é, esse conforto psicológico
0: é. e eu acho que é, é, é interessante isso porque quando começou a dar essas, essas questões e o primeiro paciente o primeiro paciente falou cara não vai dar para eu ir porque nem nem vai dar para não vai dar para eu ir hoje Talvez eu consiga uma manhã de bicicleta aí, né? Que é um cara todo, todo. Eu falei, nossa, é que preguiça da terapia de bicicleta. Mas enfim, ele se prende depois. Quando o cara falou isso, eu já comecei a pensar, cara. Meu Deus, sou autônomo E aí? Eu já comecei a fazer esses cálculos Entendeu? E também, a minha esposa tá grávida De seis meses, né? Ele já começa a pensar claro. Tá faltando, tá faltando Tá faltando gás. tá, meu Deus do céu E se essa criança E se acontecer alguma coisa e Você já começa, o problema do boneco no poço, É que você já começa Bater é, os braços, assim, ó Você não tá você por sabe? fora, você não tá por fora mas tá, De vez em quando a cabeça dá uma tremelicada O braço dá uma levantada Você começa a pensar isso, gente, assim, tipo, cara E... e, e e se daí tipo, meu, né? meu filho tá para nascer daqui tá em outubro só, mas e aí caralho, entende? você começa a pensar nisso, e é um problema porque o bonecão de posto, se você entra nesse processo, eu acho que esse processo mental é um pouco mais perigoso do que o Rambo porque o Rambo de acostumamento, ele vai na bravata até dar de choque com a realidade o bonecão de posto, muitas vezes ele vai na pira interna e se protegendo. E o problema é o quê? Quando você está inseguro, você começa a se defender de coisa que nem existe. E, e para a pessoa que é insegura, nenhuma segurança basta, entendeu? Basta você pegar uma pessoa e um cara que ah tem que conversar com uma mulher não está acostumado a conversar uma menina que vai, vai ter que fazer uma apresentação no final do ano coisa e tal assim, nunca está suficiente decorou apresenta tudo nunca está suficiente sempre tem uma brecha sempre tem alguma situação então o problema do bonecão do poço é que o cara vai criando um bunker para ele né e claro, graças a Deus, muitas vezes esse sujeito, a família não entra na pira, ou então, né, igual o Chico falou assim, né? A família acha que ele tá, estéreo, pelo menos às vezes tem uma regulagem do lado. O problema é quando o cara tá sozinho ou quando tem uma família que confirma o que ele tá pirando, é que daí o sujeito começa, na medida do possível, a realmente tocar alimento assim, numa, num nível gigantesco. E ele nunca faz o quê? O que ele nunca faz o quê? Não, deixa eu me informar primeiro. Antes de eu saber se a minha visão da realidade é verdadeira. Não, o que, que ele faz? Ele já começa a processar, porque também ele não acredita na realidade. ele nem entra no tutorial, assim, do tipo, quanto de comida você precisa tocar para um ano para, sei lá, dois adultos e duas crianças. Um ele não faz esse tipo de coisa, ele não entra em tutorial do YouTube, ele não faz nada. A cabeça dele é o juiz maior e ele entra nessa pira e não tem como parar. Você vai ter que desligar o cara da tomada. Entende? Isso
1: você vai ter que, exatamente como né? você vai ter que desinflar ele, né? Vira uma histeria, que pode virar um surto, e pra, como é que você cura surto? Ou você deixa o cara esgotar, literalmente falando, dá o reset no, 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 no sujeito, ou faz ele voltar para um senso de realidade, olhar para a realidade, que nos leva então a uma terceira postura.
0: Ah, terceira postura.
1: Mas, Chico, vamos lá. Bolão. Bonecão do posto. Quanto tempo dura no Walking Dead? Cara, o bonecão do posto periga durar bastante periga durar bastante, porque ele, ele é aquele cara que de repente ele tá, tem na, no Walking Dead, quem assiste o Walking Dead vai ter lá algumas comunidades, ou alguns que é, que, que fazem esses bunkers assim e, por exemplo, o, Joe, o Morgan no, no começo da cidade, ele fez toda uma barreira e tal, 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 tem aquela comunidade de mulheres também, que não quer ser uma, a, a, pra proteção, então pode ser que dure bastante se ele tiver, tiver um certo tirocínio e saber, saber é, se, se virar, né, é, na, 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 na vida ah, mas o fato é que assim se a merda chegar, periga-se esse, o cara que te mata, entendeu? É, que mata os caras que estão em volta pra tentar salvar. É o cara que empurra você na frente do. para Pra chover. Então pode ser que demore muito, mas assim vai, vai durar pra quê?
0: É. é, não, é o um sujeito que pode até durar muito, mas é num estado assim psicológico interno, tensão e o cara não dorme, né? O cara vira um zumbi, é isso aí mesmo. É. Pra quê, né? Pra que? Eu, eu estou tentando sobreviver aos zumbis virando um zumbi, não dormindo. Enfim, terceira postura. <risos> Senta que o leão é manso. <risos> Ah, meus amigos, essa postura é maravilhosa. Eu adoro essa postura. Senta, meu amigo, senta que ele é manso. Calma, calma. Chico, por favor, nos conte essa anedota De onde saiu esse senta Que é essa expressão maravilhosa
1: essa, essa é uma piada mesmo Piada de tiozão Mas é assim é, é um... Não brinca que é de tiozão Tem, tem, um, tem um circo chamado Brasil <risos> E aí o circo tá lotado E não tem lugar pra sentar na, no circo E você sabe que arquibancada e circo é aquelas tábuas né, Que juntam uma com a outra E o cara entrou, chegou no circo e sentar E o único lugar que tinha pra ele era na junção Entre duas tábuas Acontece que como tava lotado o povo estava sentado e as tábuas vergaram. Né? Então ele sentou ali, meio que se acomodou, e não percebeu que as bolas do saco dele ficaram para baixo das tábuas. Começa o circo, e o leão foge da jaula. E é aquele pandemônio, de molecão de posto correndo para do outro lado. O que aconteceu com as tábuas? Elas tum, voltam ao normal. E o cara fica com o saco preso. E aí, qual, qual que 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 ele faz nessa situação? Ele, né, ele gente, gente, pelo amor, senta, senta que o leão é manso.
0: <risos> ah, eu adoro essa piada porque assim. Eu gosto da premissa dessa piada é o seguinte. As bolas do cara entram no meio da tava O cara tava de saia. O sujeito tava destruindo. Que porra é essa, entendeu? Mas o princípio é esse, meus amigos. O princípio é esse.
1: Princípio é esse. Certamente ele tava
0: com calção adidas. Ah, é? Obviamente que. Óbvio, é. que, é. que é. Ele... é uma piada antiga, ah, né? Calção, calção adidas sem calção. Calção adidas da Copa de 70, é, né? É <risos> Ai, cara. Então, galera, senta que o leão é manso, entendeu? <risos> essa é a nossa terceira postura do apocalipse caminhoneiro brasileiro. Mas então, o que, que o cara faz? no senta que o Leão é manso. É o sujeito do é. deixa de oi oh, galera aí, papá é. passando, caminhoneiro meu amigo, o governo sabe o que tá fazendo. É. É, vamos é, confiar é, nas cara... instituições.
1: É o, cara, é o cara do. De certo bom senso, vamos dizer assim, né? É o cara, o é o conciliador, é aquele que tá vendo que a merda tá ganhando. mas. Gente, menos, né? E tal. Então perfeitamente compreensível, perfeitamente razoável né? o problema é quando você chega num ponto tal né, que, tá, que o cara literalmente, ele começa a negar a realidade não, não está acontecendo não, não está acontecendo, já para já para. Né? É o cara assim, tipo, ele não vai poupar o combustível. Assim, ah, depois daqui dois dias volta. Então ele, ele, ele não começa a tomar umas certas medidas só pra poder né, se precaver de ter que sofrer demais na, na, na situação. Então começa a ser uma negação da realidade total. Né? E, não, é, é, não,
0: e o, o interessante assim, ele começa essa negação e ele é aquele cara que, na fila do mercado, quando o, o ramo de acostamento começar a quebrar o pau com o um bonecão de poço, ele fala: ô meus amigos, então você é cidadão de banho, aqui pai de família, não precisa. Não, pega aqui, ó, pega aqui, ó peguei aqui, é. peguei aqui esse, esse arroz, pega pra você, pega, não leva, é. É. tá tranquilo, né, e o problema é que às vezes ele, ele pega esse ar assim do, não, não tá acontecendo nada,
1: e o pau estourando torando, ele, não, o tá problema tranquilo. É ele chega nisso. E chega uma hora que pode ser que ele até, até mude de postura, né, por causa de... É, porque a, a realidade o obriga a não ser mais bonzinho, né, então, esse do, calma, senta, que tá lá, 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 chega um momento em que a coisa, a coisa de, degringola, literalmente falando. Então, é uma postura que ela é adaptativa, talvez, aparentemente, seja melhor do que as outras duas, por ser um pouquinho mais razoável, no sentido, você não se arrisca tanto, né? É, ou também não, não enlouquece tanto assim. Mas, no fundo, no fundo, tem também uma negação da realidade. Você assim, olha, o leão tá solto, ele não é manso, e é o seguinte, alguma... Algum tipo de autoproteção você tem que ter é, e também um certo enfrentamento dessa realidade. Então você tem que. Você, não é que você tem que estar preparado pra isso, mas você tem que saber que, olha, não é senta que eu leio a porque você não sabe o que vai acontecer. É, e esse é eu, a pergunta. No Walking Dead, quem ele seria? Ele seria aquele cara que vai tentar fazer o zumbi voltar ao normal. Ah, é! Entendeu? É o cara que vai pegar o zumbi e falar assim: Não, eu sei que você está aí ainda, meu, meu filho, minha mãe, etc. Tal. Eu sei, eu sei, dá aqui um abraço e fudeu-se. Fudeu -se. Fudeu -se. Né? Fudeu Esse é um cara que morre logo Se ele sair dessa postura Só do, do centro com o Leão Pra tentar realmente amansar o Leão né? a, a coisa não vai, não, não, não vai funcionar Então ele no, no, se a coisa ficar feia Ele vai ser forçado Ou abancar o histérico total ou a ter que enfrentar a coisa do rumble de acostamento o Adolfo, tem trocentos exemplos disso personagens que vão e voltam dessas posturas porque a situação é caótica o leão não é manso, está solto e fudeu não tem perspectiva de, de melhora no, no final das contas
0: e, e, e a questão aí do, do santo que o leão é manso é que pode ser um ele a princípio ele é uma voz de prudência é. E, 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 e e ele é ele é uma voz de prudência e só que e o que acontece é o que nessa postura é que muitas vezes o sujeito como Walking Dead não impera aí o sujeito fala, aí, ó, aí, ó, Rambo né, você exagerou cara, você sempre exagerado, entendeu o negócio é esse meio termo, ele vai levando nessa, nessa tranquilidade, assim, né e realmente, quando o bicho pega, o sujeito vai mudar
1: de postura, né e, 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 e pode porque no, no fundo dessa postura, e essa é a consciência que quem tem essa, eu, eu, tenho, eu tenho essa tendência a ter 100 quilômetros mas... no fundo, assim, a, a piadinha, ela é muito, muito boa, porque ela mostra assim, olha, no fundo no fundo, nego, você tá com o cu na mão você está pedindo para o senta que o Leão Manso, não porque você está mais calmo, mais tranquilo, vendo as é coisas. É porque você está cagado de medo, entendeu? Exato. E você está tão cagado que você não consegue nem ir para coisa do estéreo, porque o, o estéreo que vai lá estocar, ele fez alguma coisa. Exato. O ramo de acostamento, ele fez alguma coisa. O senta que o Leão Manso, ele está pedindo assim, não faça, por favor. Exato. Ele está pedindo, pra... não, não, pelo amor de Deus. É, 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 é mais medroso.
0: E tem essa coisa do, do também, muitas vezes, certas posturas, né? acho que qualquer postura que a gente falar aqui, mas principalmente o Santo Cleão, é, manso, é aquela coisa assim, galera, eu preciso que vocês não fiquem fazendo o que vocês estão fazendo, né? Porque vocês estão me desestabilizando. Vai dar problema? Vai dar problema. Vai dar problema. <risos> Vai dar problema. Eu não tô aguentando ver vocês. Eu, porque é difícil. É tipo aquele sketch do Mr. Bean fazendo prova, né? Que é. ele tá fazendo a prova aqui, tranquilo, ele olha pro lado, tem um cara tipo, escrevendo pra caralho, tem outro lado. O cara começa a falar, galera, 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 galera. Vamos diminuir aí a marcha porque vocês estão me assustando. Porque o, o Rambo de Acostamento ele tá foda-se pro mundo, entendeu? Quem quiser me seguir, que me siga. Eu tô com essa galera da revolução. O bonecão de posto é só eu e meu umbigo, cara. Eu vou me salvar. Se precisar matar, mata. O Senta que lembra muito, mas, mas assim, galera, eu preciso de certa paz social. Eu preciso, sabe? É que ele, quando começa uma discussãozinha sobre isso na família, oh não, ninguém sabe nada. Não, a gente tem que. Então esse sujeito, ele é o que sabe à beira do precipício. E ele tá sentindo que a realidade tá levando Ele falou, galera, não, não empurra não empurra, galera, O pessoal não empurra O abismo tá ali Não vai cair Eu tô falando, já disse uma vez Então é uma postura assim É
1: uma coenha espiritual, né?
0: Uma coisa espiritual, exatamente E é aquela galera que quando você tá na merda cagado, mas tô tranquilo é o cara que quando você tá na merda, você levou um pé na bunda Américo, foi demitido, o cara fala: não, tudo concorre para o bem, é, vai dar tudo certo. o vai a merda, velho. Que <risos> caralho? É, realmente é isso, assim, sabe? Do. Não, não, né, não, não. Eu, 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 eu tava conversando com um paciente, ele falou que foi tentar consolar uma, uma amiga, né? 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 Essas coisas que né, homens fazem. E ela meio que tava meio triste. Ele falou: Não, não, tô tudo bem, coisa e tal, né? Ela falou: Não, cara, me deixa chorar, me deixa ficar triste, porra. Chega de fato, tá tudo bem. Então, o centro que leva a manso tem que ter essa harmonia social, né, pra funcionar. E o último, né? E a gente tá falando da harmonia social. Enquanto um tá querendo que a galera fique calma, o outro é aquela coisa: Eu não vou explodir, eu não vou ficar histérico, eu não vou falar que centro que leva a manso. Eu vou pegar essa oportunidade e fazer o quê? É. Eu vou rir pra não chorar, né, Chico? É só... é tô rindo, mas é de nervoso, não é mesmo? Como é que é essa postura do tô rindo, mas é de nervoso, Chico? C é essa assim, faculdades no Brasil, deveria existir faculdade sobre isso, né? Porque brasileiro. Brasileiro Pensarista é. especialista, de... especialista né? Eles, eles conseguiram afundar o Orkut, entendeu? Eles vão. A gente vai fazer a revolução no Facebook, vai destruir aquela porra com memes e gifs
1: entendeu? É, é a nação do meme, do gif. É, é o que nós estamos fazendo aqui. Isso. A quantidade de piadinha que ele fez é pra não chorar É uma conduta adaptativa A uma situação de instabilidade Quase caos Que já lhe parece permanente e sem solução Então é o, Brasil, é o Brasil É, é o Brasil O brasileiro ele tá acostumado com isso Ele tá acostumado, ele, né? ele não espera que o Brasil melhore é. No fundo, no fundo ele fala Vai ser essa merda é. pra sempre Então você tem uma impotência né, é, Que você mascara por um lado com a piadinha Que você alivia por um lado com a piadinha e que no fundo você ri porque assim tá ruim, mas tá bom, cara porque não, não passa disso né? o brasileiro fala, não, não dá pra imaginar que a gente chegue numa guerra civil, o, o centro que o Leão tem essa postura, é Brasil tem gente, tem, tem, vamos pra praia no, no final de semana tem o futebol né? faz de tudo pra não, pra não, pra não cara, quebrar o pior é aquela né? coisa
0: assim os caras acham que no Brasil vai ter revolução do, do, do caminhoneiro Enendo de Copa, meu amigo tá por aí. Né? Se a eleição tá assim como A Copa tá a menos de 20 dias Você acha mesmo, entendeu Aí é o sujeito que olha e fala ah, Cara, é, né? é 7x1 Entendeu <risos> O caos ganha do brasileiro todo dia de 7x1 Então quando chega o caminhoneiro Até eu tava vendo umas, umas mensagens ah, Galera, daí virou o, o, o reino da piada E temos que é engraçado pra caralho Mas teve um cara que mandou, olha isso aqui O que, que os caminhoneiros estão fazendo Era dois caras falando, era dois áudios, dois caras, um falando assim... Ô, oh, meu irmão... Ô, oh, meu irmão... Acabou a maconha no morro... Entendeu? Não tem uma maconha... Os caras estão acabando com a bandidagem, cara... E quer saber... Que se foda também... Se essa merda não der certo também... A gente vai vender qualquer outra merda... Entendeu? Porque o pó acabou... Ou seja... A gente escuta isso e fala até, até os maconheiros, tá ligado? Que isso é Brasil, entendeu? É, é Brasil. E que se foda. É Brasil? é Brasil. Aí você olha e fala: e que, que é? ah, a greve do caminhoneiro. Eu tô assistindo a greve do caminhoneiro, vai dar outra merda. Entendeu? O Brasil vai levar de um 10 a 0 no jogo do. E aí o Temer sai, vai entrar qualquer outra pessoa. Né? é o, o, o rindo pra não chorar, né? É, é mais ou menos essa postura que realmente o brasileiro tem que ter. Porque quem leva
1: muito a sério o Brasil ah. acaba sempre. Levando na cabeça, né? Não, não, você não pode esperar nada do brasileiro. O brasileiro, ele, ele já não espera e, por isso mesmo, ele já não age para as coisas acontecerem. Ele tá tão habituado com essa situação de merda, né? Que, assim, risada, meme, cerveja, a droga, é a praia, é o carnaval, não sei o quê. Tudo aquilo que a gente já. Trocentas milhões de vezes as pessoas falam, tem livro sobre isso, a psicologia do brasileiro, etc. Nós não vamos entrar aqui porque essa é uma postura que você sabe perfeitamente bem do que nós estamos falando, nós estamos exemplificando com esse podcast cheio de piadinha, e isso somos nós. Nós estamos na beira do precipício e rindo. Estamos indo rindo para cair. Não é bonito, não é perspectiva mais ampla, é um troço trágico, tremendamente trágico. No entanto, é uma defesa. É a defesa que nos resta, interiormente falando, para manter uma certa sanidade emocional e até mental. Né? Como é que você lida com essas coisas? Tentando tomar consciência de que você está agindo assim ou assado. Tá, a nossa ideia era essas quatro, a gente vai. A gente todo mundo meio que, que que chega em algum momento é, a viver mais assim, mais assado. O importante é você tomar a consciência e aí tem o, o efeito do riso pode ser pode ser curativo, porque quando você se dá conta que você está sendo um bonecão de posto ou um ramo de acostamento ou centaúras ou o próprio piadista, você ri de si mesmo no sentido bom, não do rir para não chorar, você ri para ficar Cacete você... Gente, deixa eu deixa, deixa eu, deixa eu tomar posse né, do, do, do que está se passando. Deixa eu ter consciência que eu tô rindo para não chorar. É, você você ter, ter consciência é outra coisa. Teve até um, um
0: rapaz que escreveu lá no, no grupo dos náufragos. Assim, é, não sei o que ele escreveu. Ele falou, não, eu estou meu relacionamento aqui tá por um fio eu vou ter que comprar o curso do Jota que tem um o curso <risos> lá do vencendo frustrações amorosas coisa, então. quando o cara escreve isso pô vou ter eu acho que eu vou ter que comprar o curso do J ele tá fazendo piada dele né em consultório eu uso muito ele tá isso rindo assim dele mesmo, é? tá rindo dele mesmo que o Frank eu diz isso do quando você ri de si mesmo você se distancia do problema então, o bonecão... O, o bonecão do posto não. O rindo pra não chorar, né? O rindo, mas é de nervoso, é o quê? É aquela hora que você tá numa bad, levou um pé na bunda, luz apagada, ouvindo Sula Miranda, é, tomando aquele whisky... Não é nem whisky, é uma vodka, taxa com, sei lá, com aquele suco de soja que sobra na geladeira. Você tá lá, triste, aquela merda. Você começa a rir de si mesmo, tipo, cara, que merda que eu me enfiei aqui, sabe? Muitas vezes também tem pacientes que falam isso pra mim, meu... É, tem paciente que começa a chorar em consultório e fala pra mim assim: Meu Deus do céu, <risos> né? Tipo, tá tenso. Até um minuto atrás tava tenso. eu falo, Eu virei o maior clichê do mundo chorando na frente do psicólogo na primeira sessão. Então, assim, essa postura ela é, pode ser positiva. Né? É, então de certa maneira pode devolver, ela pode devolver uma consciência você sai do problema e fala caralho que merda que eu tô fazendo é. e daqui a pouco você mergulha de novo mas também essa postura pode ser simplesmente o cara que assim, não leva nada a sério né e quer que tudo se exploda pra poder fazer piada, né? Às vezes o rindo pra não chorar é um riso amargo. É um sujeito assim... Ah, eu falei que isso aí ia dar merda, né? Vocês são todos retardados. Tem esse risco, né? Mas a ideia era o quê? Era trazer essas quatro atitudes pra você poder perceber que elas são possíveis se é que você já não assumiu algumas delas. E a ideia é você ter noção disso, né? Por quê? Porque é juntando, de certa maneira, às vezes, essas quatro... Tentando ter um mais bom senso em cada uma delas, coisa e tal, que você vai encontrar uma postura adaptativa aí pra sua realidade. Porque realmente, em cidade, eu conversei com gente do interior do, do estado, se assim, não tem gasolina. Em Curitiba ainda tem filas, né? Mas não tem gasolina. Então, às vezes, realmente tá tenso a coisa, né? Então você vai ter que meio que se adaptar. E a última coisa que a gente vai falar, né? Além dessas posturas aí, ah, só a última, última questão, Chico. Rindo para não chorar, sobrevive no Walking Dead quanto
1: tempo? Puta, cara, tá aí uma boa pergunta, porque isso falta no Walking Dead, não tem um brasileiro lá. Então, o brasileiro tipo, vai estar tirando selfie com o zumbi, né? vai estar, tipo, amarrou o zumbi, fazendo zumbi, né, briga de galo com o zumbi, é, é, é esse tipo de cara, né, vai estar pichando, né, os muros da, da Alexandria lá, né, tipo, fora Temer. Ele
0: ia, ia subir na assim. barreira do
1: zumbi e ficava fazendo um xixi na
0: cabeça dele. É, é seus merda!
1: É! E é, 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 é assim, é assim, então, assim, eu não faço a menor ideia, cara, de quanto tempo esse cara sobreviveria, porque eu acho que ele não. <risos> Eu acho que não haveria um Walking Dead como. Não chegaríamos <risos> no Walking Dead se tivéssemos brasileiros. Não chegaríamos, não, não teria nem nada, né? É, é só, só, só essa zoeira. Essa resposta eu não tenho. Essa pergunta eu não é, tenho eu resposta. Eu lembro, assim.
0: Acho que do, o, o Rindo para Não Chorar, eu lembro muito do. Quando sentia esse Senhor dos Anéis lá, o Mary Pippin, né? É isso. É, é meio que tem, essa, tem essa postura, assim, do, 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 do sujeito que entra numa parada seríssima. Mas tá
1: de zoeira. Mas tá de
0: zoeira, né? Aquela hora que eles estão lá em, em Valfenda conversando sobre. É, ah não, vai ter que entrar com essas. Eles chegam e falam. Não, eu também vou. Eu também vou. Pra onde é que a gente vai? Né? Esse é o cara rindo para não chorar. Que às vezes pode se, se né, se, e é se mostrar
1: a consciência de que não dá para
0: exatamente. Mais pra cena mais tanto da que vida. é, é tanto que tem aquele aquele momento em que o Frodo tá querendo ir embora e os orcs estão atrás do Frodo. Eles eles chegam e falam: Não vai, Frodo, né? A gente cobre você, e eles fazem uma postura engraçada, assim, ah, eu aqui! Oh, Orc, vem aqui, seus merda! É, e saem correndo, ou seja, eles estão sacrificando a vida deles, eles acham que eu morri ali na zoeira, né, então assim, às vezes até esse sujeito, é como a gente às vezes a gente assiste alguns filmes que a última fala do cara, ele ele faz alguma piadinha, né, e você dá aquela risada assim meio, <risos> esse cara era demais né, quando você faz isso é um pouco dessa postura de rindo pra não chorar né, Com certeza. É, o cara tá lá morrendo nos braços da mulher, fala ah, eu achei, hein e eu que achei que ia ser o mais forte eu que ia sobreviver mais e... Mas que pena, né? Tipo, ah, né? dei adeus pro cachorro Sei lá, qualquer coisa assim O sujeito fala alguma piadinha ali é um pouco disso Por que não ter um pouco de humor Mas na medida certa, né? E agora, pra finalizar, rapidamente, Chico Nossa. Vamos falar a última parte do nosso podcast Que é o quê? E se realmente virar Walking Dead? E aí, meu amigo? E se, e, se, e, e se o caminhão realmente quiser criar uma crise tributária? E se realmente começar a faltar a parada no hospital? E se você não saber o que é mais um alface durante anos? Bem, você já deve não saber, então esse, esse exemplo não serve. E se o Walking Dead, então, virar Venezuela mesmo, né? A gente tem um colega, am, amigo nosso, que veio do, da Venezuela pra cá, com muita dificuldade, né? E ele falou, ó, oh, meu, meu, meu tio faleceu lá por, por fome. Ele faleceu Porque ele tava doente E não, não teve não tinha comida Ou seja E se acontecer isso daí, né, Chico? E, e aí, né? Porque até agora é só um Dá pra dar um, um pouco de, de humor então tá sendo bem humorado hoje aqui Mas e
1: se virar o Walking Dead? É, o... o... Se a realidade se impor Se a realidade nesse sentido caótico uh, A coisa degringolar uh, O que você tem no Walking Dead é assim, uh, Vamos entender né, o, o, o Walking Dead A gente está usando esse, essa, essa analogia o tempo todo Porque a gente trabalha sempre com esse processo Da imaginação e do imaginário é, então assim, se a coisa se, se instalar Vai ser muito parecido com Walking Dead Não porque vai ter zumbi, obviamente falando né? É, não é disso que é pior, se trata Vai ter pessoas pior. vivas é pior O que vai acontecer é o seguinte Vai haver o apocalipse do mundo burguês isso. Que é o nosso mundo De conforto, de gasolina, de carro De luz, de água encanada, de internet Tudo isso acaba No caos a Venezuela já está ficando... Vai perdendo as coisas aos pouquinhos, né? A gente não está tá, tá longe disso. A gente está numa fase, assim, quase anos 80 no Brasil, né? É um momento muito tenso de uma certa incerteza, instabilidade, mas ainda está ainda longe para dizer que a gente vai chegar em algo disso. Né? Mas se a coisa se instalar e você quiser saber... O que, o que acontece de fato Dessas quatro posturas numa realidade Efetivamente falando Aí é que um Walking Dead pode te ajudar pra cacete Porque aqueles personagens O primeira temporada, basicamente É aqueles personagens tendo que aceitar Que o mundo burguês ruiu E eles vão ter que voltar para um mundo anterior que é o um mundo onde tem que pescar, caçar, é um feudal a... né? tem que ter arma para se defender, porque não tem, polícia, aparato estatal, caceta 4, tem que se unir, se ajudar, no máximo, pequenos grupos, volta-se para trás. Pode ser que se reconstrua tudo isso num, 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 num progresso, mas o fato é que isso cai. E quando o, o Walking Dead a gente está usando aqui, é porque uh, o que você pode fazer hoje, você, se essas quatro posturas, você tem toma consciência que você está indo para lá ou para cá, você consegue rir de si mesmo, né, nessa postura, uh, a consciência, a disso faz com que você precise se, é, 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 traga um dever moral com você mesmo de ser uma pessoa um pouquinho melhor do que você está sendo, não se, não se deixar levar apenas pelo medo, né, ou pela aparente coragem, né, ou pelo aparente bom senso, né, ou pelo aparente bom humor é, a, a consciência de adquirir essa força moral ela vem justamente desse desenvolvimento da imaginação então você assistir um filme como o The Road, assistir um seriado como Walking Dead, ele te ensina as posturas concretas e reais Que o ser humano pode tomar Numa situação apocalíptica Caótica total, independente das causas Porque tanto o Walking Dead como o The Road você não, Eles não sabem o que está acontecendo Eles não sabem por que está acontecendo Eles só vivem o que está acontecendo Não tem nada Tem que, é, tem que se virar nos 30 Então as posturas histéricas vão estar todas a, a maioria é histérica ali na primeira temporada Você vai ver as pessoas passando por um processo De, de certo modo de reumanização De adquirir uma fortaleza moral né, de, de, de ter que lidar com, com a realidade de uma maneira muito mais, é, muito mais séria uh, e muito mais é, vamos dizer assim é, coerente. coerente, com sentido literalmente falando, então é um seriado, o que você pode fazer hoje é tomar consciência de quem você está sendo e começar a, 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 a aprender a ser um pouco melhor é para isso que serve a arte no final das contas esses seriados, né? uh, e a realidade então se acontecer, vai ser muito parecido com algo que der no sentido da resposta e reação daqueles personagens àquela situação, não importa se tem zumbi ou ou não, o zumbi só deixa a série mais legal né? mas o mais legal ali é justamente como é que eles vão se virar sem o um mundo burguês que lhes dá o conforto Sim. e a segurança
0: é, e, e essa questão do imaginário é muito importante, porque como a gente disse né? ah, e, e o, né, o, o, o rindo para não chorar ali no, no Walking Dead, a gente não tem essa postura lá não. E tem que ficar, a gente tem que imaginar, mas se tivesse ali, seria mais fácil. E também, além dessa, dessa, do seriado, você também tem que se informar. Ou seja, muitas vezes é o que? É realmente na história. Ver o que está acontecendo na Venezuela, ver o que. Enfim, ver o que tá, O que aconteceu com países que começou a acontecer Isso. esse tipo de coisa. O que, que é a primeira coisa que acaba? É, o que, que você pode realmente estar se preparando para a realidade mesmo, né? Ou então, pelo menos, buscar no seu imaginário. Até esse dia eu estava conversando com a minha esposa, ela falou: ah, desce estranho, né, como é que a galera vive naquela na guerra na Síria, né na, naquela, como é que é o cara vive normal eu falei pra ela, olha como é que o cara vive no Rio de Janeiro, né porra será que é tão diferente assim Entende? A, como... a, gente se acostuma, né? a gente se acostuma, entende? Então é aí que você começa... A gente começou falando do medo né, que gera. Se você começa a ter um imaginário fortificado... Se você começa a ter um imaginário... Ou buscar referências específicas para o problema que você está passando... Você começa a ver que está tudo bem. Não tem problema. Né? Até mesmo em, em, né, em apocalipses pessoais que você está vivendo... Como é desemprego, esse tipo de coisa... Conversei com uma paciente essa semana sobre sobre desemprego e, e eu lembro que ela ela falava assim não eu, eu queria entrar no emprego fixo e, e, e ela tinha a impressão de que se ela fosse para um para empregos parciais ela ia perder a oportunidade do emprego fixo né ou seja eu, era um tipo de de lógica que ela acabou criando mas muitas vezes isso não é verdade entende a mesma coisa na realidade afetiva tem muito casal tem muita gente que é, uma outra paciente minha falou ah mas é, eu acho que o meu namorado Ele nunca viu os pais brigando Porque o pai né, o pai não, Abandonou há muito tempo A família, então Quando a gente começa a brigar, ele acha que é o fim Ele sempre acha que é o fim Eu que convivi numa família gigante E sempre tinha próximo tios, tias Eu sei, ainda mais italianos Eu sei que quando briga, a briga é a briga. A briga faz parte do amor, a briga faz parte da relação e às vezes é bom brigar para depois fazer as pazes, enfim, para depois brigar de novo. Às vezes briga por nada, às vezes briga coisa séria. Então é isso, entende? Se você não tem referência nenhuma, você não vai saber se portar no seu no seu apocalipse ou no apocalipse nacional, né? Então é necessário mesmo você se nutrir de experiências concretas Ir para a realidade E quando a realidade ela é completamente caótica Igual eu estava conversando com o Chico Eu falei para ele, cara, não estou conseguindo acompanhar Nada E o Chico falou, oh, mas se acompanhar você fica mais confuso Que não acompanhando Então quando a realidade é muito caótica Você tem que você se organizar né? Que é o que acontece no Walking Dead, por isso que a gente fala tanto, mas não vou falar muito, porque
1: um dia a gente ainda vai desde falar. Desde que a gente inventou, né? Nófilos, eu quero fazer um curso sobre o Walking isso, Dead. Um né? Então eu não vou dar mais do que já dei aqui hoje. Isso, hoje é só isso. Você
0: ouviu, falou Apocalipse. Mas... É, apocalipse burguês está bom já, porque senão a gente começa a dar spoiler de curso. Mas é isso, gente, tá? Hoje, então, é isso. O medo se torna generalizado, daí você pode virar o ramo de acostamento, o bonecão do posto, senta que leão a manso ou rindo, mas é de nervoso. Né? E se o, a porra ficar séria de verdade, você vai recorrer aqui em Sula Miranda? Não, você vai recorrer ao seu imaginário moral. Olha que legal, fiz um resumo. Que bonito. Fiz um resumo, é só isso que você precisa saber. É... Dica cultural. Já dei. Chico já deu a dica cultural, tá? Já tá batendo o sino aqui, cacete, já deu uma hora. A gente sempre fala, Chico, não, 40 minutinhos, 35, fechou. O caralho, a gente nunca consegue. Dica cultural The Road, e eu vou dar mais uma dica cultural que eu nunca canso de dar, porque esse livro serve pra muitas situações, que é o Em Busca de Sentido, tá? Porque mostra lá realmente uma pessoa num apocalipse... É, é, né? Real. real mesmo assim. Auschwitz era Auschwitz era. É, é um negócio absurdo então também é, 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 leia aí o, o Em Busca de Sentido, que eu acho que é muito interessante e claro, leia aí, o, assista também o Walking Dead, que um dia a gente ainda vai falar sobre essa série, daí não quero ver ninguém falando Ah, eu tô no meio da segunda, não quero spoiler vai ter spoiler sim, tá? quase dei um agora, é quem que morria <risos> na última temporada, não vou fazer isso com vocês é... então é isso meus caros nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, mande e-mail contato, entre no grupo, entre enfim, nas nossas fanpages, só não entre em nossa casa, tá bom? Porque senão a gente vai receber vocês <risos> com tiros, como um bonecão de como... ramo é. ao mesmo tempo. Não faça isso, entendeu, meus amigos? Não se divertir. Boa sorte aí na busca pela gasolina, né? Boa sorte aí na busca pelo que você deseja, entendeu? De que gasolina. eu quero que você se foda, porque agora eu tô indo pro posto. <risos> Brincadeira, galera, brincadeira. Então é isso, meus caros Nós terminamos hoje, então, aí, em homenagem ao Apocalipse Brazilian Zumbi, o caminhoneiro, com o Sula Miranda. Ah, grande, o caminhoneiro do amor. Oh, caramba. fiquem aí com a Sula Miranda, que ela te console nesse teu caminho, nessa estrada, como sem gasolina. Abraço, tchau.
2: Ele sai logo de madrugada e vai pegando a estrada com seu caminhão. Sempre me deixa dormindo E vai sumindo pela serração A carreta vai cortando o vento E ele passa o tempo só pensando em mim Que espero morta de saudade Que a sua viagem logo chegue ao fim
3: E vai e vem
2: O caminho é sempre perigoso E ele é cuidadoso Não pode arriscar Suas mãos bem firmes no volante Certeza constante De que vai chegar Na vontade de voltar pra casa Quase que põe asas Em seu caminhão Ele é o meu caminhoneiro E viaja o tempo inteiro Sempre aquela festa Tudo que nos resta É tempo de amar Na alegria Da sua chegada Eu sou mais uma estrada Pra ele pegar. E nas curvas Da felicidade A nossa saudade É coisa que passou E me leva Ao meu caminhoneiro pelo sorradeiros Caminhões
3: vai e vem.